0: Waouh, mais quel claque! On adore ressentir ça Bienvenue dans Clac Artistique, le podcast qui vous dévoile ce qui se cache derrière toute création artistique, qui vous plonge dans l'intimité d'un artiste, dans son univers et sa façon de créer. Quelles sont ses sources d'inspiration Quelle dose de travail, de passion, d'audace, mais aussi de doute faut-il pour nous faire vibrer Qu'est-ce qui se passe dans les backstage et qu'on ne voit jamais je suis Hélène de Mars et je vous embarque à la rencontre de comédiens, de chanteurs, d'écrivains, d'humoristes, mais aussi de musiciens, de chefs et de beaucoup d'autres artistes fascinants qui m'ont mis une belle claque. Alors j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec Alexandra Pizzagalli. Alexandra est humoriste. Elle joue en ce moment son spectacle intitulé « C'est dans la tête », un seul en scène jubilatoire qui flingue à tout va. Son spectacle a reçu de nombreux prix. Les critiques l'encensent, les spectateurs en ressortent bien secoués et ils en redemandent. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Hélène.
0: Bah merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode de Claque Artistique. Merci à toi. Alors je voulais te le dire, mais tu m'as collé une belle claque. C'était en 2019. Tu vois là ces claques dont on se souvient. <rire> bon, avec bonheur, tu m'as bluffé par ton audace, alors euh, la Shoah, la pédophilie, le viol, les femmes enceintes, bah, c'est simple, rien ne t'arrête. Et tu as une justesse d'équilibriste pour rester bien corrosive, mais jamais sordide, ni de mauvais goût, et c'est pas si facile. Ton interprétation sur scène est géniale, tu nous embarques avec tes personnages entre hystérie, paranoïa et obsession. Bah, c'est simple, hein, c'est bien barré, intelligent, on adore. Je vois que tu souris. Et en fait, l'idée, ça va être d'un peu mieux comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que tu pourrais
1: nous dire qu'est-ce que c'est le style Alexandra Pizzagalli en quelques mots Le style Alexandra Pizzagalli, euh, je crois que c'est un humour... C'est les gens, en fait, qui l'ont qualifié de noir. Moi, pour moi, enfin, j'ai juste écrit moi, des choses qui me, faisaient, qui me faisaient rire. Mais je pense que c'est d'aborder des sujets... Euh, qui ne prêtent pas forcément à rire, de manière à ce qu'on en rit, en fait. Je pense que c'est ça. Je crois qu'il y a aussi, dans le style extra-pseégalie, j'aime bien cette formule, je la trouve. Bah très... oui. Mais je <rire> trouve, dans ma bouche, c'est très prétentieux. J'accorde de l'importance au soin de l'écriture. Avec ce spectacle, en tout cas, je voulais vraiment amener le, la folie, entre guillemets, sur un plateau. Donc, euh, voilà, il y a un peu, c'est trois trucs qu'on dire. Écriture. Bon, noir, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, mais bon, c'est ce qui revient souvent. Et, et qu'est-ce que je dis Folie Et la folie, ouais. Allez.
0: Si tu devais présenter, un peu pitcher ton spectacle à quelqu'un qui euh, qui
1: l'a pas vu C'est l'histoire d'un donc d'un personnage, d'une jeune femme qui apparaît très, très vite désaxée. On comprend quand même assez vite qu'elle a un petit... Tête au casque, j'aime pas cette oui, expression, voici. mais bon, c'est un peu ça. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, euh, on va se rendre compte... Pourquoi, en fait, elle a un tel rapport à, à elle, à, à, à l'autre et au monde en général Elle va te permettre d'amener beaucoup, beaucoup de sujets. C'est un prétexte Un prétexte, je sais pas. J'ai des souvenirs très, très flous, moi, de, 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 de l'époque où j'ai écrit le spectacle. Pourtant, c'est pas si loin. J'ai pas gardé de souvenirs du travail, entre guillemets, de l'écriture. Je sais que j'avais, comme j'avais très envie de jouer, que j'ai écrit pour jouer, même si j'aime écrire, j'ai écrit pour jouer. Donc, c'était un moyen de, en fait le fait d'écrire mon spectacle, c'est parce que je voulais plus être une, enfin, je voulais pas être une comédienne qui attend, parce qu'en qu fait, tu peux attendre toute ta vie et rien ne se passe. Donc j'ai décidé à un moment donné d'être une comédienne qui fait, donc j'ai écrit ce spectacle. Et, euh, et je crois que j'avais envie, envie de jouer beaucoup de choses. J'avais envie, envie d'un de, de, large panel d'émotions et d'une galerie de, de situations et de personnages. Et donc du coup, ce qui se passe dans le spectacle, c'est qu'en fait, il y a plusieurs personnages dans un seul personnage, c'est que le personnage donc, parle d'elle. Euh, et par moments, elle se... Donc ça, c'est une adresse publique. Euh, frontale et directe et par moments quand elle se souvient de quelque chose ou quand elle se projette dans une situation ou dans ou dans celle qu'elle sera éventuellement plus tard il y a des vrais moments de sketch et, euh, et du coup ça laisse place à ben bah, voilà du coup à l'imagination et donc je peux je... tu peux partir où tu veux pour avoir euh, un petit aperçu euh, de ton propos
0: qu'est-ce que tu penses des femmes enceintes
1: moi je les adore <rire> et ton personnage, euh, personnage je les déteste <rire> Non, ouais, c'est c'est marrant parce que c'est le ce sketch là, c'était pour moi le le moment un peu gratuit du spectacle. C'est bon, un peu léger, on rigole. C'est le sketch a bien marché, mais du coup, j'ai eu pas mal de retours de personnes très premier degré qui n'ont pas compris que c'était de l'humour et qui très bah, très On, très on en, en parlera de, de ouais. ce premier
0: degré un peu compliqué à gérer ouais, pour certains. Il y avait aussi, euh, tu parlais, ça m'a fait beaucoup rire, la disparition, euh, ce que tu évoquais, la disparition des pailles, vu que la tendance est d'aller vers un monde un peu plus écolo, mais toi, tu ne le vois pas exactement de cette façon-là. Si tu peux juste euh, nous dévoiler un tout petit peu ce que c'est pour toi. <rire>
1: oui, non, c'est qu'en fait, j'adore je, je, les animaux. Et, euh, et petite, j'aimais je... Je, ouais, sodomiser des tortues avec des pailles à cocktail et à souffler dedans pour qu'elles gonflent, mais maintenant, c'est interdit les pailles. Ouais. Apparemment, ça les tue, les tortues, de se faire enculer, donc.
0: Il y a des conséquences euh, <rire> qu'on n'imaginait pas, en fait, à non, ce, eh à eh ce eh changement, <rire> ouais. vers un peu plus d'écologie. On, on reparlera un petit peu de, de tes sujets de prédilection. On va rapidement évoquer ton parcours. Avant euh, l'humour et euh, l'écriture, il y a eu des études de com. Bon, après, tu bifurques. Direction les cours Florent pendant euh, deux ans. Ta première idée, quand tu étais au cours Florent, c'était ça, c'était de devenir comédienne. C'était quoi le plan
1: ah, le plan, c'était de jouer du Racine dans des grands théâtres nationaux. Euh, je voulais jouer des... des ouais, vraiment, je jouer des tragédies grecques. Vraiment, des héroïnes grecques. Et, euh, et l'humour, c'était pas du tout, du tout le, le, plan, de, le, le, ouais, le plan de base. Et, et, euh, et même à Florent, je me souviens, je ne jouais que des drames. Je voulais absolument que ça parte dans, dans les cris, dans les larmes, dans la douleur. Enfin, voilà, je voulais... Je sais pas, c'est vraiment le, le genre de scène et d'univers qui m'attirait. Et un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu vas pas t'éclater un peu dans l'humour Enfin, c'est bien, ça fonctionne, tu vois, mais... En deuxième année, on a, donc, euh, donc ma deuxième et dernière année, du coup, il y avait un examen qui s'appelait Contraste. En fait, on devait jouer euh, un emploi, un contre-emploi. Donc mon emploi, a priori, c'est le comique. Mais bon, je ne le savais pas encore. Et, euh, et donc, contre-emploi, une scène complètement différente. Okay. Et, euh, et j'avais adoré cet exercice-là parce qu'en fait, je, je, je me suis dit, mais en fait, je ne saurais pas choisir entre entre la comédie ou le, ou le drame. Bref, donc après, fin de Florent. Donc, je me suis dit, bah, très bien, maintenant, il suffit quoi de trouver un agent, passer des castings, et puis en avant gagant quoi. Non, en fait, ça, ça se fasse pas aussi, euh, de façon aussi fluide que ça. Donc, j'ai été babysitter, hôtesse d'accueil. Euh, j'ai fait plein de, de, de choses, bah, que font les comédiens ouais. qui ne travaillent pas, en fait. Et un jour, je me suis. Donc, dit, un voilà. petit peu, un petit peu de galère. Ouais, de la galère, ouais. mais enfin, de la galère sans galérer. Parce qu'en fait, je, je, je savais que j'avais envie d'être comédienne. C'était vraiment quelque chose que, qui me. Qui tenait. Qui à... Me tenait à cœur ouais. et à ventre et à Autre ce que tu genre. veux. Ouais, ouais, réellement. Mais je ne faisais rien pour. Et, euh, et donc, euh, donc c est, c est, ouais, il s'est passé peut-être 5 euh, ans où en fait je, je dormais très mal parce que je, je gardais en tête ce que j'avais envie de faire de ma vie, mais je ne faisais rien pour... Enfin, euh, j'avais pas la niaque, comme tous mes potes qui allaient faire de la figure des machins, des trucs. Moi, la figure non merci, pas envie, pas envie d'être frustré euh, en voyant quelqu'un qui joue une scène, euh, et moi, là, dans la foule, à avoir envie d'être à sa place, <rire> non, tu vois de pousser la personne. Ouais, mais, mais tu vois, j'avais pas, pas envie de me faire du mal en fait. Et euh, il me disait, ouais, mais normalement, c'était la niaque, c'était envie d'être comédienne, tu vas faire de la figuration et tout. Je dis, maintenant en fait, j'ai pas envie, ça va m'abîmer. Donc, euh, donc, du coup, j'ai préféré faire d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec ce métier. Et à un moment donné, j'ai eu le déclic et je me suis dit, bah, en fait, tu vas, te, tu vas te bouger. Donc, pas forcément en faisant de la figure, mais tu vas créer ton projet, en fait.
0: Donc, et ouais, écrire voilà. pour pouvoir être sur scène Exactement. et éclater. Ouais, c'est c'est ça. Est-ce qu'au cours Florent, alors, question de néophyte, on apprend l'écriture ou pas non, vraiment non,
1: pas du tout. À l'époque, en fait, tu pouvais. Donc, tu avais été trois euh, fois trois heures par semaine. Et, euh, et après, si tu voulais greffer d'autres cours ou d'autres spécialités, tu pouvais. Mais non, on n'apprend pas à écrire. Com on comment t'as à... appris Je crois que c'est quelque chose que j'aimais faire déjà. J'ai me... le souvenir même quand j'étais ado, quand j'ai eu mon premier téléphone portable et que j'étais avec mon premier mec en fait et qu'on s'engueulait tout le temps et que j'avais très envie à chaque fois d'être très, très incisive et de lui faire comprendre exactement... Bah, tu je, ouais, je, soignais je, je soignais vraiment, mais j'ai vraiment le souvenir de soigner. Mais soigné, ça, ouais, ouais, voilà, très, très, très soigné. Vraiment, le placement de la virgule était très, très important. Bien le, sûr. Euh, le, le, voilà, le placement de l'adjectif, de l'adjectif, tout, tout était très important.
0: C'était là. En fait, ouais, l'écriture était ouais, là ouais. et sans forcément euh, apprendre une technique particulière non. avant d'accoucher de ton ouais, spectacle. Non,
1: non. Mais je crois que je crois qu'il qu faut pas. Euh, je crois que l'apprentissage de l'écriture, ça, ça ne peut pas exister. Ce serait formaté, sinon. C'est comme je sais pas, c'est une interrogation un peu que j'ai, alors pas par, pas par rapport à l'écriture par exemple, mais euh, par, exemple, par rapport au jeu, la technique, moi je sais que j'ai pas de technique, tu vois au cours Florent, j'ai adoré moi ces deux années de cours, mais parce que j'ai adoré parce qu'en fait j'avais, euh, voilà, j'apprenais un texte et je le jouais sur un plateau et...
0: On le voit quand même avec tes personnages sur scène, euh, moi je n'ai pas de technique non, mais alors, est plus de
1: alors je pense que c'est plus de l'instinct, je pense que j'ai un minimum d'instinct et c'est ce qui me sauve, mais je ne sais pas respirer, je ne sais pas projeter animal. ma voix, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, pour moi, vraiment, je pense que l'acteur euh, parfait euh, serait celui qui aura suffisamment euh, de technique, en fait, pour appuyer son jeu et pour le vectoriser, entre guillemets, mais suffisamment d'instinct pour pouvoir euh, lâcher prise et y aller.
0: D'accord, et toi, l'écriture, donc l'écriture était en toi et, euh, et après, finalement, tu te confrontes à la scène et
1: puis, faut... et puis ça, ça, ça démarre comme ça. Ouais, c'est ça. Oui, non, ouais, l'écriture, c'est parce que je ne sais pas, je, je pense que c'est un truc que j'ai toujours aimé. Et donc après, voilà, donc écriture, mais écriture pour jouer. Je garde très peu de souvenirs, moi, des, vraiment des, des moments d'écriture. Enfin, j'en ai quelques-uns, mais le process, tout le truc et tout. Pff, non, moi, je me souviens des moments d'écriture où quand j'allais. Euh passer des après-midi entières dans un bar à boire du blanc et écrire comme ça ou sinon j'allais en Bretagne en, boire du, en buvant du thé enfin j'écris vraiment sous toutes les dans tous les états à toutes les heures ah bah, à, à tous des, les endroits <rire> sur euh, comment écris-tu <rire> bah il ouais, voit de mille enfin euh, à, à plein de moments différents j'écris le matin l'après-midi le soir la nuit j'écris ivre j'écris sobre euh, j'écris en Bretagne j'écris à Paris j'écris dehors j'écris à l'intérieur enfin tu vois j'écris dans mon lit j'écris par terre enfin tu vois et...
0: ok avant de parler un petit peu plus de ton processus de création bah, J'avais envie de mieux te connaître mm -hmm. pour essayer de savoir donc qui est derrière bah, ces personnages qui désinguent un peu tout. Et pour cela, j'ai fait appel à Nostradaniel, qui est mon astrologue chéri. Ah Alors, est-ce que l'astrologie te titille un petit peu Oh oui. Oh oui, d'accord. <rire> donc, tu regardes un peu ton horoscope.
1: Oui, je me tire les cartes, j'ai un pendule.
0: Ok. Tu veux que j'aille les chercher Non. <rire> Alors, Nostra Daniel a planché sur ton thème astral alors, je, je précise juste que je lui ai donné que tes infos de naissance. Mm -hmm. Rien sur toi ni sur ton métier, car elle ne veut pas être influencée. Tout ça est très sérieux. Ok. Pour info, alors peut-être pour toi, pour rappel, le thème astral représente le ciel de ta naissance. Il renseigne sur tes tendances fondamentales et ta façon innée d'appréhender le monde. Oh, J'adore. Alors attention, c'est parti. Voici ce que Nostra Daniel nous dévoile de toi. Alexandra est née le 11 janvier 1988 à Paris à 13h27. Elle est capricorne, ascendant, taureau. Quand on regarde sa carte du ciel, on est frappé par le fait que quasiment toutes les planètes sont regroupées dans une partie du ciel qui marque son intérêt pour les autres. La position de son soleil la prédispose à toutes sortes de voyages, tant en mode vadrouille que par la pensée. La Lune nous renseigne sur sa sensibilité. Elle est dans le signe de la balance, signe réfléchi et relationnel, en maison 5, celle de la création. Ici essentiellement artistique. La position de Mercure fait penser à l'écriture et à la comédie, peut-être les deux. Mais non. Si, si. C'est fou. Vénus, la planète de l'amour, est située en verso. <rire> C'est une position paradoxale pour Vénus qui induit un besoin d'obtenir l'adhésion du groupe alors qu'Alexandra est totalement indépendante. Elle aime d'une manière originale, à la fois possessive et distante. C'est intéressant. Mars, qui représente la force d'emprise sur le monde et dans le signe du Sagittaire, ses relations ne sont jamais de tout repos. Elles peuvent être sportives, mais la rendent aussi capable de grandes et généreuses idées. Uranus et Saturne enrichissent son intelligence avec de grandes qualités de psychologie, avec <rire> peut-être un intérêt pour l'astrologie. Comme quoi, elle ouais, l'avait vu. C'est incroyable. En conclusion, Nostra Daniel pense qu'Alexandra possède des qualités d'intelligence qui lui ouvrent un champ d'observation du monde qui l'enrichira. Partagée entre son univers personnel et le collectif, elle sera capable de faire une synthèse. Donc voilà ce qu'elle nous dévoile.
1: J'adore. Non mais c'est quand même très rigolo. Il y a plein de choses que... C'est très rigolo.
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette photo de toi... Ça nous permet en fait, de ressentir un peu euh, les choses et surtout de comprendre cette origine, finalement, de ta création. Parce qu'il y a quand même cette observation et cette psychologie que euh, tu dois sûrement, consciemment ou inconsciemment, bah, euh, déverser non, dans tes personnages.
1: Suis... Non, non, mais je suis surtout... Hein, quand tu parles de psychologie, bon, je ne passerai pas un si grand mot hein, pour parler de ce que je fais en soirée après trois verres. Mais souvent, passer quelques verres en soirée, je, je peux, si tu passes, te mettre le grappin dessus. Et, euh, et discuter, et t'écouter, et, et, et essayer de comprendre un peu. Et en fait, ça m'a valu ce surnom. C'est un, de... un pote de Clément qui m'avait surnommé comme ça, « pizza pizzaganaliste », que... ah bah voilà. <rire> parce que je fais chier tout le monde, en fait. mais, je... mais euh...
0: Peut-être que, en fait, déjà, ça t'intéresse et que ça ouais, doit, ouais. En fait, et on en parlera, nourrir pas mal de choses ouais, ouais, dans ta crois. création. Ouais. Cette, euh, cet intérêt pour les ouais. autres, avec toutes ces planètes ouais. dans l'intérêt de l'autre, et cette observation qui, finalement, sont reliées. Ouais. Donc, finalement, tu n'es pas dentiste et on comprend.
1: <rire> on comprend aussi pourquoi. Mais même ce truc de la psychologie, puisque je vois le personnage, enfin, tu vois, ce truc, moi, vraiment, le, le la, je dis, la folie me fascine. Je... Moi, ce truc de vraiment la psyché humaine, tu vois, comment un virage peut occasionner, genre, ne sais pas, tu prends un virage à 8 ans et ce virage occasionnera celui que tu vas prendre potentiellement à 41 ans, tu vois, enfin, tu vois, tout ce, le fait qu'il n'y ait pas de hasard, en fait, dans, dans, dans qui on est, qui on devient, enfin, tu sais, pas, ça me fascine, mais ok. Mais très, très intéressant ce, je pourrais le garder. Bien sûr, <rire> Merci. bien sûr. Et justement, par rapport à
0: ton spectacle et à la création, si on remonte un tout petit peu dans la genèse de, de, de ton
1: écriture, qu'est-ce qui s'est passé T'as une feuille blanche. Pourquoi ça Ben, je Comment me suis dit, je vais amener la folie sur un plateau. J'ai envie que mon personnage soit désaxé. J'ai envie de partir dans des dans des états, dans des tu vois. Je... Et
0: l'étincelle, c'est ça.
1: Ouais, je voulais amener la folie sur un plateau et je me suis dit, je, je crois que j'aimerais que ce spectacle soit drôle. Au départ, si je suis très honnête. <rire> je crois que je voudrais que le spectacle oui, soit drôle, c'est très bon. C'est vrai. Hein. Parce qu'on voit ton dosage. Mais en plus, il n'est pas que drôle ce spectacle. Je joue ce que j'ai à jouer et après, c'est reçu comme c'est... Enfin, tu vois, ça parvient comme ça parvient, c'est reçu et euh, comme c'est reçu et c'est... Euh... Déjà, ce, thème, ce terme humoriste, moi, j'aime, je, je l'aime pas, mais bon, après... <rire> Je voudrais qu'on te
0: dise quoi? Tu es, si t'es pas humoriste, tu es quoi? Je, sais pas. je suis pas, je comédienne. Tu es comédienne. <rire> petite
1: capricieuse. Je vais non, rayer sur
0: ma fiche. <rire> donc, du coup, ouais, ce personnage fou et désaxé, point de départ, euh, nourri, donc, par euh, ton intérêt, bah, pour les gens et, euh, et, cette psyché humaine que t'as évoquée. Et après, comment tu l'embarques dans ces thématiques qui, nous, euh, qui nous, nous bouscule sérieusement. Je que...
1: sais pas, alors, c'est ce que je te disais, j'ai vraiment pas de, des souvenirs très précis du process d'écriture, de comment, mais je me souviens m'être dit, ok, j'ai un personnage, euh, je sais je sais la couleur que je vais lui donner, je veux qu'elle soit un peu un peu fucked up, entre guillemets, euh, et ben je vais raconter son histoire et on verra où ça mène. Et donc, en fait, j'ai juste écrit une suite de, de sketchs, tu vois, d'adresse publique, parce qu'elle euh, s'adresse quand même au public, elle se présente, etc. Et puis des situations qu'elle a envie de leur raconter, donc du coup, qui seront jouées. Mais... Euh... Tu t'es pas
0: dit « Ah, j'ai envie d'aborder tel et non. tel thème ». c'est
1: ça. Je me suis pas dit « Ok, je vais parler de ça, je vais condamner ci, je vais défendre ça ». Pas du tout. J'ai juste écrit des choses qui me faisaient marrer qui... et qui allaient en plus construire l'histoire de mon personnage.
0: Donc c'est le personnage qui t'a emmené vers ces sujets-là, en fait.
1: Et euh, euh, au fur et à mesure... Donc, que, que le public, après, me, tu vois, m'a posé des questions, des choses comme ça. Je me suis repenchée un peu sur ce que j'avais écrit et je me suis dit, quand même, c'est vrai que c'est drôle parce que j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, 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 Et en passant en revue tous les sujets que j'avais abordés, bah, je me suis rendue compte que moi, donc, Alexandra, à titre personnel, bah, j'avais été bouleversée par ça, par ça, par ça, par ça, par ça, par ça parce que j'ai lu des choses, parce que j'ai vu des choses, parce que des proches ont vécu des choses, parce que j'ai été éclaboussée par des choses de près ou de loin. Et donc, sans le calculer, si tu veux, j'ai ressorti bah, que des choses qui, moi, m'ont. Enfin, des thèmes, entre guillemets, qui, qui moi, m'ont ouais, touché à titre perso. Sans, sans le calculer. Sans le calculer. Et c'est là où je me suis dit, pour le coup, c'est plutôt une fierté. Je me suis dit, ah ouais, bon, bah, je suis peut-être artiste. <rire> D'accord. Ouais. Et du coup,
0: euh, il y a dans ton spectacle une petite part de toi, grande part de toi. Comment euh... tu dirais bah, la Par part rapport de... à ce que tu
1: viens de nous dire. Oui, oui. Bah, du coup, la part de moi, c'est de... ma sensibilité. Il y a beaucoup de ma sensibilité, forcément.
0: Tu n'as pas choisi délibérément des thèmes pour nous bousculer Non, non, tu, non. C'est, voilà... Ils sont ils sont venus eux de, de mêmes ouais. Est-ce que tu as des sources d'inspiration, donc en dehors de ce qui te touche toi, que tu euh, évoquais pour nourrir tes personnages Est-ce que, euh, je sais pas, des proches Parfois, on entend euh, des, euh, des comédiens qui, à la terrasse d'un du café, café, observent un peu les gens, chopent des mimiques, des répliques Comment tu t'inspires pour venir nourrir ton écriture et tes personnages
1: bah, Je crois que je ne le fais pas consciemment non plus. Enfin Je crois qu'il y a une grande part d'inconscient. De... Ouais, et c'est dommage parce que si, si je me poussais un peu plus, je, pourrais, je pense que je pourrais faire, faire plus du coup. Je, moi, je ne saurais pas te dire qui, qui m'a inspirée. Et, et on est forcément inspiré par, par tout et tout le monde. Et, et euh... Mais je, je, je ne sais pas les identifier, mes inspirations. Tu ne guettes
0: pas comme ça des moments non, de vie Non, pas du tout. Euh...
1: Je pense que je me... Je... Je m'imprègne beaucoup, mais sans le, sans le conscientiser, et que du coup, ça ressort. Mais c'est drôle. Ma mère, elle m'a, elle m'a appelée il y a quelques jours, elle m'a dit, Alexandra, euh, j'ai enfin trouvé, j'ai enfin mis un mot sur ta pathologie. Je dis, ah bon, c'est quoi? Tu es hypersensible. Ah bon? Et en fait, elle était devant une grande Un grand, grand ouais, diagnostic. Ouais. Tu es hypersensible. Ah bon? Mais oui, ça y est, tout fait sens, Alexandra, tout fait sens. Et elle, elle m'a listé, tu sais, mais tous les trucs. Éponge. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, ça te traverse, ça te nourrit, et puis pouf, ça ressort.
0: C'est ouais. pas toi qui décides consciemment de, de tout, non. de façon très ordonnée, calculée.
1: Pas ah non, du, mais c'est pas du tout ça. Non, non. J'ai très envie d'ailleurs d'être très ordonné. Qu'on pourrait très se dire cat... que oh, t'arrives
0: ouais. avec un calepin à la terrasse d'un café, que
1: t'écoutes, que tu vas voir un spectacle, que tu notes. Mais c'est mon rêve d'être comme ça. J'ai une to-do list qui fait trois fois ma taille. J'ai des tiroirs, des sous-tiroirs. Je rêve d'être organisé. Je mais rêve, de... Temps, ça Je ça rêve marche... de gérer ma vie de main de maître. Je ne suis pas de le faire. Ça
0: marche très bien, donc. Pour parler un petit peu de mise en scène, as un jeu de comédienne qui est très présent. Tu incarnes donc des personnages, et je me demandais si euh, ce jeu et euh, ce jeu de scène, cette mise en scène, c'est présent dès le début dans ton process de création, un peu comme dans une pièce de théâtre, ou bien ça vient après
1: C'est en commençant à le jouer en fait. Je trouve encore des choses aujourd'hui. Tu vas. Il suffit... à je sais pas... inventer ou à mettre ouais, en place. Des... parfois t'as des des choses se passent et t'as des déclics. et là mon jeu il continue de prendre de de prendre de l'ampleur et c'est trop bien tu vois il suffit que moi je sais que par exemple mes meilleures scènes mes meilleures scènes je les ai toujours faites en gueule de bois j'adore jouer en gueule de bois parce qu'en fait t'es dans un état de non mais tu sais de, de... c'est vrai que t'es es à... à fleur de peau et, et tout peut se passer et c'est des moments où enfin en tout cas où je redécouvre le texte ou où... Où tout peut se passer, où tout se. Tu vois, tu casses tout et, et puis tout sort comme ça vient et tu trouves des choses, c'est trop bien de jouer dans cet état-là.
0: <rire> ça t'arrive souvent
1: mmh, Ça m'arrive. <rire>
0: donc t'es pas assez, si je puis dire, en gueule de bois pour ni oublier le texte, donc foiré, ni pour ouais. finalement avoir fait un truc canon,
1: avoir eu une idée sur scène et l'oublier. Ah oui, non, la, la gueule de bois, c'est la descente d'alcool. Il faut pas jouer en montée. Montée, j'oublie mon texte. J'ai déjà essayé une fois, mais pas, pas pour le spectacle. C'était un petit plateau cool avec des copains. On buvait des bières et tout. Impossible de me souvenir dans mon texte. Donc, le texte
0: est là et tu arrives en plus ouais, à ouais. choper des trucs pour euh, oui, oui, oui. pour les prochains est Parce qu'en fait,
1: l'alcool se, se dissipe et t'es juste sur une, tu vois, une sorte de... de... C'est même plus de l'ivresse, en fait, tu vois, sur une sorte de fil un peu flottant. De douce et... Ouais, exactement. Mais quand même un peu à fleur de peau, un peu fatigué. On, un voit, peu.
0: on voit bien, je pense. <rire> euh, Est-ce que tu fais appel à des regards extérieurs, justement, pour mettre les choses en place, euh, pour cette, un peu cette mise en scène, avoir un retour aussi sur euh, ta façon de
1: faire naître tes personnages Je l'ai fait une fois. Alors, donc moi, j'ai travaillé vraiment toute seule, soit à l'écriture et, euh, et, et à la mise en scène du spectacle. Et en 2019, j'ai fait quelques séances, j'ai travaillé, on a fait quelques séances avec un comédien et metteur en scène et auteur brillant qui s'appelle Arnaud Maillard, qui en plus a, a tous les codes que moi je recherchais dans, chez un, euh, du coup pas un metteur en scène parce qu'il n'a pas signé la mise en scène, mais en tout cas chez... chez... Un professionnel
0: qui t'apporte ouais. un regard vraiment extérieur. De... Ouais, c'est qu'il a. En fait, il vient à la fois du théâtre...
1: Et du comique, entre guillemets. Donc, il a, il a vraiment les codes du théâtre et de l'humour. Il est d'une précision incroyable. Enfin, C'est vraiment un comédien hors pair. Et, euh, et, et du coup, on a fait quelques séances comme ça. Donc, ce n'était pas du travail acharné. C'était sur quelques, sur quelques points du spectacle. Et il m'a vraiment aidé à donner du, du relief, pour le coup, au spectacle. Euh,
0: l'humour et les limites de l'humour. Comment tu gères ce numéro d'équilibriste que tu nous livres Tu nous fais plonger dans l'humour noir, mais on tombe jamais, on bascule jamais dans un sordide ou un mauvais goût Comment t'arrives
1: tu arrives bah Je pense que, que c'est pareil, je crois que ça se calcule pas. Je pense qu'à partir du moment où tu dis quelque chose, que tu sais ce que tu dis, pourquoi tu le dis, que tu sais d'où ça part et où ça va, en vrai, t'as très, très peu de chances de te planter, tu vois, et, et pas de gratuité. Ouais, je crois que c'est la... Je suis assez sûr de qui je suis, de mes, de ce que je pense. J'essaie de pas parler pour rien dire et encore une fois de pas être, de, de pas provoquer pour provoquer. On s'en fiche, tu vois, ouais. d'être méchant pour être méchant. On s'en fiche. C'est pas ça qui est intéressant. Non, mais donc. la
0: frontière, elle est mince.
1: Bah la frontière, je pense que c'est justement ça qui la détermine. C'est le fait que ce n'est pas gratuit, ouais. euh, ce n'est pas hasardeux. Euh, voilà, tu as un, un propos. Euh, moi, ce que je trouve intéressant justement, c'est ce que je dis souvent, c'est que si je devais aborder des sujets graves en disant c'est grave ou des, des sujets euh, c'est mal bah, ce, je, je ferai pas oui. ce métier-là je serais porte-parole ou juge d'instruction tu vois l là mon métier c'est justement de transformer le propos et c'est ça qui fait que c'est intéressant et c'est ça qui fait que ça vient de l'humour en fait mais ça marche pour l'humour noir comme ça marche pour l'absurde ça marche pour toutes les et ça marche même pour tout 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 l'artistique en fait
0: je suis admirative vraiment de, euh, de vrai réussir elle. à nous secouer à nous choquer mais avec euh, avec cette forme bah, d'intelligence et de non c'est pas
1: gratuit et du coup, ça marche Ouais, mais il y a des gens qui le font en peinture, en danse, en, tu vois, je veux dire, c'est... Est, est-ce euh... que tu te sens sûre euh, Non. non. Ah, c'est drôle, tu sais comment je l'ai compris, compris, ta phrase Est-ce que je me sens sûre Genre, est-ce que je me sens sûr, Genre, ah. me sens ah, bah, sûr, sûr de moi, tu vois je, On va
0: faire les deux. Ouais. Est-ce que tu te sens sûre en un mot Non. Est-ce que tu te sens sûr en deux mots
1: Pas toujours, mais... Quand même un minimum, oui. De plus en plus euh, Non, pas forcément de plus pas en forcément. plus. Pas forcément de plus en plus. C'est vraiment par, euh, par instant. Ok. Mm. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte d'être sur scène C'est trop bien. Moi, je sais que je... Oh tu sais, on parle souvent, y a... la question revient. Mais alors, est-ce que tu aimerais faire du cinéma, etc. Euh, oui, pourquoi pas. Mais, euh, mais je... si jamais ça se passe, je sais que je n'abandonnerai jamais la scène. C'est un truc... Ça euh... pour le coup, c'est vraiment une des certitudes que j'ai. Et pourtant, je suis en train vraiment de casser toutes mes certitudes, mais ça, c'est une des certitudes que je garde. Ça procure quelque chose quand même d'assez fou, quoi. Mais je pense que le milieu artistique qui ressent le plus la scène et le mieux la scène, c'est quand même c'est la musique. Je pense que même nous... Allez, je vais quand même employer ce mot humoriste qui faisons... Euh, Parfois vraiment rire des salles entières et, et on prend des décharges de c'est vraiment jouissif hein, de vivre ça ou même pleurer enfin le rire ou enfin en tout cas on transmet des émotions et c'est trop cool mais je crois que on ne le ressentira jamais autant qu'un qu musicien je pense ouais je vois je et vois, je crois que dans une autre vie j'étais pianiste je sais pas <rire> je le sens je le sens et j'espère et euh, et le redevenir dans une prochaine <rire> dans une prochaine vie ce qui te fait kiffer c'est euh, c'est susciter toutes ces émotions Ouais, ouais, et mais, du coup les ressentir, c'est pas, c'est oui, pas, c'était pas. pas sûr, c est, c est oui, je suis altruiste.
0: Prenez sens. les émotions que, 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 les que je vous fais... présente. Ouais, Donc ouais, c'est un, un échange quoi. Pour euh, autre chose, pour purger, pour, pour aller chercher
1: d'autres choses, une autre raison me concernant. Toi, bien sûr. Ouais, c'est vraiment le réussir à faire parvenir des émotions et du coup et, en bah, et, en, et du coup en recevoir. Et après, c'est du, c'est un, c'est un échange, c'est un ping pong entre guillemets. C'est trop, trop bien
0: tu, tu l'évoquais là toutes ces émotions que tu euh, que tu nous fais ressentir bah on se sent aussi pas mal interpellé. Est-ce que tu euh, est-ce que tu cherches sciemment à nous interpeller, à nous faire réfléchir ou à nous faire rire Il y a un petit arbitrage entre ces émotions ou bah voilà, tu livres ton spectacle et euh... bah il y a un peu des deux. Ce serait ce serait
1: un contente un peu d'aller nous faire oui, réfléchir oui, 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 à oui, certains oui. trucs. Ce serait un peu hypocrite de ma part que de te dire écoutez euh, et pourtant c'est je crois que c'est c'est la c'est un peu la démarche qu'on devrait tous avoir enfin ça, on parle beaucoup de, par exemple, le stand-up qui est encore différent, tu vois, de de ce que je fais. La règle, c'est vraiment le rire, c'est-à-dire que si les gens la ne punchline. oui, la punchline, et si les gens ne rient pas, tu ressors de ton plateau en te disant ça. que t'es nul. Fait, c est, c est, ça peut être très très douloureux. Enfin moi, vraiment, je suis ressortie de plusieurs comédie clubs en boitant parfois, bah parce que bah parce que les gens sont pas forcément pas forcément envie de rire à ce que tu fais, tu vois. Et c'est pour ça que c'est ce que je préfère dans le fait de jouer le spectacle dans son intégralité, c'est qu'en fait c'est une bah, un, du coup une une pièce de théâtre en fait où il peut se passer plein de choses, où les gens peuvent rire, ils peuvent ne pas rire, ils peuvent pleurer, ils peuvent ne pas pleurer. Enfin, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Après, vu que c'est un spectacle quand même à la base d'humour, même s'il n'y a pas que ça, évidemment, j'attends quand même un, un minimum de rire. Mais Il m'est déjà arrivé des, de jouer le spectacle où sur l'heure entière, j'ai eu très peu de rire, et c'est pas pour autant que je l'ai mal vécu.
0: Parce ou ou que, je, que les gens l'ont le, 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 mal, mal vécu. Ouais, mal ouais, ou tout, ouais. tu
1: vois, où je sens quand même que les gens sont là, qu sont, que c'est peut-être un public qui est plus à l'écoute. ou Et à contrario... Une fois, je me souviens, une fois où je l'ai très, très mal vécu, où les gens bon, ne réagissaient quasiment pas. Je sors de là, je fonds en larmes. Et une... Tu fonds en larmes Ouais, 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 ouais vraiment. Et en fait, une femme passe derrière le rideau. Elle ne sait pas que je pleure. Hein. Elle monte sur la scène, elle, elle me sert dans sa bras, elle me dit « Oh, merci !» Et je lui dis « Ah bon, mais... Euh... » Et euh, elle me dit « Oui ». Même jour, donc après, je sors du théâtre et il y avait une fille, une amie d'enfance, en fait, que je n'avais pas vue depuis hyper longtemps. Et je sors de là et je me suis dit putain elle a dû me trouver nulle et je, donc je m'excuse. Tu vois le premier truc que je fais, je dis là, je suis non, comme je suis ça, avant de... ouais. qu'elle ouvre la bouche. Ouais, je dis je suis désolée et tout. Euh, elle me dit mais attends tu rigoles c'était super. Je dis mais bah non t'as bien vu personne n'arrive et en fait elle m'a dit, dit mais elle m'a dit mais t'étais beaucoup trop touchante pour qu'on rigole. Je dis ah d'accord en fait. Bah oui en fait il y a du jeu il y a un personnage il y a une histoire. Enfin tu vois il c'est pas que des, des c'est pas que des punchlines en fait il y a il y a autre chose. <rire> donc euh, donc. Et alors
0: toi t'étais au bout.
1: Ah ouais et moi j'étais mais parce que je, je me suis laissée happer par ce milieu de l'humour par ce truc là et ce qui est cool tu vois moi, je sais que le... bon là je te parlais des scènes stand up moi ça m'a beaucoup appris mais euh, mais je me suis aussi abîmée pour d'autres raisons je j'ai un peu cédé à ce truc là de euh, il faut que les gens rient et si les gens ne rient pas c'est que je suis nulle enfin tu vois faut se foutre la paix aussi et remettre un peu l'église au milieu du village par moment et à la base moi je connaissais pas le milieu du moi quand j'écris le spectacle j'écrivais ma pièce de théâtre tu vois c'est après une fois qu'il a été écrit on m'a dit ah bah si c'est drôle tu peux aller... tu vois
0: T'as pas été influencé par, euh, justement, des grands humoristes, j'imagine
1: Bah, si, je l'ai si. forcément été, mais, mais c'est pas conscient. Moi, les seuls humoristes que je connaissais, c'était bah, ceux de mon adolescence, tu vois. Donc, t'avais Jamel Gad Elmaleh, Florence Foresti. Après, oui, ceux de l'époque, plus de quand j'étais petit donc l'époque de mes parents. Donc, je me souviens de, oui, des de Palma de la Roque, de Muriel Robin. Ben oui. euh, des proches, non, des proches, je ai découvert quand même plus tard. Tu préfères écrire ou jouer Je préfère... Non, je préfère jouer... Oui. Mais en ce moment, j'écris des poèmes et je prends un plaisir incroyable. Mais tu vois, ça n'a pas vocation à être joué. Donc, oh, tu sais, alors pff, oui, après, pareil, enfin, tu sais ouais, pas. Vrai, on sait pas. En rime euh, Ouais, en alexandrin. Ouais, enfin, il y a beaucoup d'alexandrins, mais, euh, mais pas que. Ouais, j'aime bien. Alexandrin. Ça me plaît. Moi aussi, j'adore.
0: <rire> Comment tu es avant de monter sur
1: scène Ça dépend. Parfois, je suis stressée. Parfois, je suis détendue. Euh, et le stress occasionne deux manifestations chez moi, soit j'ai la gorge qui se noue, soit je baille, je baille, je baille, je baille, je baille, je baille, je, baille, je ne fais que bailler, jusqu'à ce que ouais, j'entre en scène. Jusqu'à ce qu'on pousse sur la oui, scène ça. et ça. Allez, hop, ouais. on y
0: va. Bon, alors, normalement, t'arrives à profiter oui, quand t'es oui, oui. sur scène, c'est ouais, ouais. plutôt des bons moments. Et après
1: J'adore l'après, la, j'adore l'après, j'adore moi. Et parfois, ça me le fait pendant le spectacle, Je, par moments... Je sors, mais une seconde, tu vois, et je pense au verre de vin que je vais boire après. Mais ça dure une seconde, tu vois, et après, hoop, hop, je. Ça, c'est je... quand t'es sur, sur scène. Quand sur scène. Et ça ça me remet une petite. Euh, ah Un petit coup de boost Ouais, la soirée est cool, en fait. Je continue le spectacle, là, ça va être trop bien jusqu'à la fin, et après le spectacle, mais le spectacle continue. Bah, c'est vois...
0: souvent, du coup, l'après-spectacle, des, euh, des petits verres ouais, avec. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais
0: j'aime bien, c'est agré... bah, agréable. T'évoquais le tout début, donc spectacle, euh, t'as commencé à le jouer en 2018. Et euh, au tout début, c'était à la Petite Loge, donc un, un théâtre minus à ouais. Paris. Est-ce que dans ces minus salles, il, il se passe quelque chose de différent Est-ce que t'as eu un moment euh...
1: Faut s'acclimater, en fait. Mais moi, je garde un super souvenir de la Petite Loge. Mais euh, non, moi, je me souviens, la première, la toute première. J'avais invité que des potes, en plus. C'était la première, et j'avais eu 30 ans euh, deux jours avant. Donc, j'avais fait un événement, tu vois, genre, bah, première du spectacle, et après, on fait la fête. Donc, la salle était rempli vraiment euh, à 90% de mes potes, par, par mes potes. Et en fait, personne n'a ri, parce que la salle était très petite et personne n'osait rire. Alors qu'ils m'avaient déjà vu et il euh, ils avaient aimé. Et je suis sortie de là, je me suis dit « Mon Dieu !» Et j'ai prié pour qu'il y ait... Euh... <rire> je l'aurais dit après aux filles, après une émélissa qui, qui gère la petite loge. J'ai prié pour qu'il y ait un sinistre, un truc, pour que je ne sois pas obligée de venir la semaine suivante jouer la deuxième. Je me suis dit, faut il faut qu'il y ait une inondation, un truc pas trop grave, tu vois, pas trop grave, rembourser par l'assurance. Que le, le théâtre existe ouais, encore, que, mais que, ouais, que je ne revienne ouais, pas. Ouais, voilà, que euh, bon, du coup, on peut pas faire la deuxième ni la troisième parce que bon, il faut, faut éponger, enfin, je sais pas un truc. Et puis après, on trouvera une excuse et puis voilà, et puis j'aurais pas besoin de... Et en fait, non, après la deuxième, la troisième, en fait, ça s'est hyper bien passé, je garde, un, je garde un super souvenir de la petite lage. Mais, euh, mais effectivement, c'est un tout petit théâtre, c'est euh, 24 places quand on blinde à mort, quoi. Ouais, et est-ce que tu as fait pas mal de festivals
0: des bah, tournées, très, très vite, euh... en
1: fait. Dès que j'ai, donc, première programmation, donc, petite loge. Donc, ensuite, à partir d'avril 2018, marais. Et puis après, bon, bah, marais, marais, Covid, Covid. Et euh, là, ce qu'elle a depuis janvier. Et en fait, en parallèle de la petite loge et du marais. Donc, en commençant, en fait, à jouer le spectacle, j'ai, ouais, j'ai, euh, j'ai fait pas mal de festivals, donc, des tremplins d'artistes. Ouais. Enfin, des tremplins d'humour. Euh, et beaucoup de café-théâtre aussi, un peu partout en France. En Belgique, en Suisse aussi. Donc, ouais, j'ai eu cette chance-là. C'est qu'au tout début, ça s'est enchaîné quand même assez vite et, euh,
0: c'était c'était une bien. une
1: période chouette ah ouais c'était trop bien ouais. bah tu, je commençais à jouer je parcourais enfin euh, je commençais à jouer je parcourais la la, la France entière je, je, je découvrais la la Belgique la Suisse et, et pour jouer et puis c'était mon métier enfin tu vois j'étais enfin légitime aussi tu vois enfin, j'étais plus euh, j'étais plus baby j'étais plus euh, tu vois ça démarre ouais ça y est j'étais comédienne en fait donc c'était trop cool et puis je découvrais puis je jouais quoi enfin c'était trop bien et <rire> bien ça l'est toujours hein, attention bien sûr Bien mmh. sûr. Et là,
0: tu es sur le chapitre 2, c'est ça Tu l'évoquais un petit ouais, peu ouais,
1: Pas encore, j'y pense. Euh, toujours seul en scène Toujours seul en scène, ouais. Et je pense qu'il y aura donc de mes textes, mais il y aura aussi de, il y aura du racine, c'est sûr. Je pense qu'il y aura aussi peut-être un peu de, de Sarah Kane. Euh... Et euh, ouais, je ne sais pas trop quelle forme ça va avoir, mais je sais qu'il sera, sera la suite directe de, du chapitre 1. Et peut-être que ce sera peut-être un, ouais, peut un peu moins drôle. Je pense qu'il y aura de toute façon de l'humour. Je voudrais donner une couleur ou ouais, peut-être un peu plus grave, en fait.
0: D'accord. Il y a un sujet très différent qui euh, qui moi m'intéresse beaucoup et qui secoue pas mal de métiers, euh, dont les métiers euh, artistiques. Ce sont les nouvelles technologies. Euh, il y a des expériences numériques, tu sais, interactives. Mm -hmm. euh, cette idée d'être seul chez soi, mais en même temps avec tout le monde dans un monde virtuel. Il y a eu des concerts comme ça euh, qui ont été organisés dans les mondes virtuels. Euh, cette euh, expérience cette création artistique euh, voilà numérique et interactive enfin ça t'évoque quoi imaginons que j'aime Justin Bieber, il fait un un concert dans un monde virtuel, donc je n'ai plus de barrière ni de temps ni d'espace parce que moi je suis en France je suis pas dans ouais. le pays où il est et je peux assister à, à, son, à son concert et euh, voilà c'est une expérience il y a une forme d'interactivité parce que on peut échanger des messages mais je suis euh, chez moi,
1: ouais. voilà ça questionne pas mal de choses je trouve. Bah ouais mais alors moi ça me fait un peu peur enfin ça me fait pas peur mais ça me <rire> je crois que je suis vraiment <rire> pas d'accord avec ça je trouve la prouesse, je trouve la prouesse technologique euh, réjouissante c'est cool, on va vraiment vers le progrès on y va, et c'est très bien, on sait faire plein de choses nous les humains, mais euh, mais en termes de plaisir, non ça... Mais je pense que tu, tu mets le doigt sur la question de quelle émotion et quel partage je pense, oui. en fait, bah oui, derrière ça. tout ça ouais. Oui, c'est le partage
0: Donc on va on pourra pas euh, imaginer dans quelques années un spectacle d'Alexandra Pizzagali avec ton avatar qui ah serait non. habillé comme tu veux ah. euh, sur une scène virtuelle Ah
1: mais si c'est ça, tu viens me chercher, tu ouvres la fenêtre et tu me pousses je coupe l'électricité. Et tu vois, et tu vois, oui, tu vois si l'avatar respire encore. Je coupe l'électricité, je tue l'avatar. Ah, bordel Bordel non, non, que non, non. Non, non, certainement pas.
0: Pour finir, il y, euh, y a un petit rituel qui s'appelle le questionnaire d'Hélène, de façon très modeste. <rire> euh, de quelle personne pourrais-tu dire que ça serait juste génial si elle venait voir ton spectacle Alors, on imagine que tout est possible. Cette personne peut être vivante euh, ou pas, d'ailleurs. Bah Racine,
1: comme ça après il réécrit une tragédie puis, puis, puis j'ai le rôle principal si ça lui plaît. Mais racine, on prend. As-tu une humoriste chérie euh, Oui, j'en ai même plusieurs que je me suis fait des des, des chouettes des chouettes copines dans ce milieu métier. Dis-nous. Euh, ah bah je vais bah je vais déjà nommer celle que tu as reçue. <rire> Morgane Cadignan Ah on l'aime. Ouais on l'aime et euh, et Camille Lavabre Voilà deux ça va. C'est très deux. bien. Il y en a d'autres, hein, mais je. Vais et as-tu euh, te... as un humoriste, chéri Oh, on va dire Clément K. <rire> Clément K, très bien. Et attends, j'ai dit deux. Allez, Jérémy Lorca.
0: <rire> très bien. Deux
1: et deux, la parité.
0: Entre Apollinaire et Racine, que tu adores, s'il ne fallait
1: en garder qu'un, Racine. Pourquoi Parce que c'est la, oh, c'est la beauté pure. Je suis, je trouve son écriture incroyable. C'est-à-dire que même. Enfin, en fait, ce que j'adore chez cette chez ce dramaturge, c'est que quand je le lis, je m'arrête, sans me rendre compte, hein, je m'arrête en disant oh, « qu'est-ce que c'est beau qu !» -ce Et vraiment, je ponctue mes lectures de oh, « qu'est-ce que c'est beau et, !» et, voilà, et même quand il s'agit d'une scène de guerre où, le, où, le, où le, tout le champ lexical est hyper belliqueux, c'est la, la beauté pure. As-tu un mantra ou une expression qui te guide Ouais, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. Ah, j'en ai un autre on est dans, la série, dans, les, dans les doublettes. Oui, c'est vrai, je fais tout par deux. Donc, euh, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent et euh, au plus proche on est de soi, au mieux on vit. Dans l'idée de ne pas se mentir à soi-même Exactement. Ne pas s'inventer euh, qui on est, en fait.
0: Très bien. Euh, Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis Leur
1: sens de l'humour et, et leur côté... Ils me touchent, mes amis. Ils sont touchants. Pour mille. Enfin, chacun à sa manière pour différentes raisons, tu vois. Mais ils sont, ils sont intéressants et touchants, mes amis. Ah, C'est joli, j'aime bien. <rire> euh, quelle est
0: ta plus grande émotion quand tu, es sur... quand tu as été sur scène
1: bah c'est les mais même en tant que spectatrice moi le moment des, des applaudissements alors j'ai très très j'ai beaucoup de mal à les prendre moi et d'ailleurs on me dit mais reste reste laisse-toi applaudir laisse-toi enfin laisse les gens te remercier oui ça nous fait vois. plaisir
0: de remercier oui, voilà. les artistes
1: oui ouais, ouais c'est ce que c'est ce qu'on me dit donc du coup je mais moi je... et pourtant j'adore j'aime qu'on m'applaudisse tu vois mais j'ai je me sens un peu prétentieuse à rester trop longtemps je sais que j'ai tort de penser comme ça mais en tout cas c'est un peu le l'idée que que j'ai je trouve ça très très bouleversant. Mais même quand je suis de l'autre côté, c'est-à-dire qu'en tant que spectatrice, je, moi je pleure très très souvent au moment des au moment des saluts, parce que là tu vois l'artiste qui n'est plus dans son personnage et juste bah, qui prend, euh, tu vois qui ah, qui reçoit, qui reçoit ouais. Et il y a un truc euh, assez bouleversant je trouve. Ok.
0: Euh, As-tu en tête une belle claque artistique de celle qui te fait te dire mais waouh putain Alors procurée par un artiste, quel que soit son métier. Bah oui, bah, comme je dis, bon, j'ai lu Racine,
1: Chopin, évidemment, les, toutes les, enfin, les, les nocturnes de Chopin que je trouve incroyables. Et je suis allée, bah, je, donc à l'atelier des Lumières. Et la première fois, donc, que j'ai mis les pieds dans cet endroit, c'était pour l'exposition Van Gogh. Mais comment, j'ai été, bah, ouais, vraiment bouleversée, mais à, 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 à tel point que j'étais, on était avec Clément, et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, chacun va faire son expo de son côté, parce que j'étais en larmes, il me dit, mais ça va, ça va, c'est bon. Et en fait, j'ai eu besoin de, vraiment de déambuler dans cet endroit et tout, et, enfin, tout était fou, les, cette expo était incroyable, le, le, la musique, les peintures, enfin, tu, tu vois, l'immersion. En fait, c'est ça,
0: c'est euh, juste pour ceux qui connaissent pas, c'est une expérience immersive. Un, un lieu immense et ils projettent sur les murs les œuvres donc, de Van Gogh. Du sol au plafond. Du ouais. sol au plafond, euh, mis en musique et scénarisé. Donc les, les ouais. tableaux s'enchaînent et, et c'est vrai qu'on est happé. Et ça m'a... Oh donc j'ai été scotché. Quelle serait ta définition de l'art Ou si tu devais raccrocher euh, euh, la notion d'art à quelque chose qu que...
1: À la sensibilité,
0: je pense. Et enfin, le super pouvoir que tu aimerais avoir
1: Sur le temps. Je voudrais pouvoir... Euh manier le temps, je voudrais pouvoir le figer je voudrais pouvoir le remonter autant que je veux le futur bizarrement il m'intéresse pas trop l'avenir m'intéresse pas trop mais ouais j'aimerais pouvoir l'arrêter quand j'ai besoin qu'il s'arrête et j'aimerais pouvoir remonter les époques mais tu vois pouvoir remonter à, à, à mon enfance, celle de mes parents, de mes grands-parents et puis, et puis, et puis, et puis d'année en année et de siècle en siècle mais vraiment jusqu'à l'antiquité ce serait mon rêve mais c'est un médecin. Un jour, euh, je voyais un médecin qui était un peu chez père, un, un super médecin euh, très un peu particulier. C'est un peu, c'est un peu savant fou, très très drôle. Et donc je lui parlais un peu de mon rapport au temps, et il me disait :« Mais Alexandra, quand vous comprendrez que le temps n'existe pas, ça ira beaucoup mieux. » Ah
0: merci. <rire> oui, je pense qu'effectivement, on peut partir dans beaucoup euh, ouais, de réflexions mmh. à la fois philosophiques, physiques. Ouais. Ça peut nous embarquer d'ailleurs euh, loin, ouais. peut-être aussi loin que la folie avec ces histoires de temps. Merci beaucoup, Merci Alexandra, hein. d'avoir levé le voile bah, sur ton humour voilà, qui <rire> désingue tout avec brio, euh, sur ta façon de créer, qui s'impose comme ça à toi. Sur la scène, le plaisir que tu as de nous faire rire, de recevoir nos rires, de nous interpeller aussi, tranquillement, avec tes personnages bien barrés. Bah, C'était très cool. Merci. C'était très, très cool pour moi aussi. Bah, cool. Le rire bah, nous fait euh, un bien fou. Euh, pour moi, c'est un merveilleux euh, antidépresseur et euh, sans effet secondaire, donc euh, encore mieux. Et je ne peux qu'ajouter, bah, il faut aller voir, Alexandra sur scène, ça claque. Merci, Merci. beaucoup. Public chéri, mon amour, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour que de plus en plus d'artistes incroyables viennent nous parler, il faut faire un max de bruit autour de claques artistiques. Sur les plateformes d'écoute, notez 5 étoiles le podcast et prenez une petite minute pour laisser un avis. C'est un soutien essentiel pour nous. Pour les backstage, et m'envoyez des mots doux, direction Instagram et le compte claque.artistique. Merci à tous